Hola, mi nombre es Verónica Beeman y estoy muy emocionada de traerles este podcast en inglés y español. Mi esposo Henry y yo estamos apasionados por compartir el amor y la palabra de Dios con todos los que nos encontramos. Oramos para que nuestro devocional de cuaresma te acerque a Jesús. Síganos durante las próximas seis semanas mientras leemos Genesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis mientras preparamos nuestros corazones para el domingo de Pascua. Dios lo bendiga. Capítulo 32 Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Llamó el nombre de aquel Manaim y envió Jacob mensajeros delante de sí a Isao, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Isao. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me ha detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo... Venimos a tu hermano Isaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo, pueblo que tenía consigo. Y las ovejas, y las vacas, y los cameos en dos campamentos. Y dijo, si viene Isao contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y la mano de Isaú, porque le temo. No venga a causa y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho... Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Isao. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientos ovejas y veinte carneros, treinta camellas, Paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada mandada, 
de por sí, y dio a sus siervos, pasad delante de mí, y poner espacio entre manda y manda. Y mandó al primero, diciendo, Si Isao mi hermano te encontraré, y te preguntaré, diciendo, ¿De quién eres, y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Isaú, y he aquí también él viene, viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas mandas, diciendo, Conforme a esto hablaréis a Isaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apiciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, Tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado, Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33 Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Isaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. 
Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Isaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José a Raquel y también se inclinaron. Y Isaú dijo, ¿Qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Isaú, Suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, excepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te ha traído. Porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Isaú lo tomó. Y Isaú dijo, Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pasé ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegué a mi señor a seguir. Y Isaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Haya yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Isaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después, Jacob llegó sano y salvó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Paran Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda. Y mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas. Y erigó allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Capítulo 34 Salió Dina, la hija de Lea la cual está había dado a luz a Jacob, a Jacob, y ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor huevo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonoró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. 
y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó ya Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo belleza en Israel acostándose con la hija de Jacob y que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morar y negociad en ella y tomar en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de allá, Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dame la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem, y a amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre en circuncisio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circundarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a amor y a Siquem, hijo de amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Y que, si, y que se circuncide todo varón 
entre nosotros, así como ellos con ser contados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitaron con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprendida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron al filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Por cuanto habían amanciado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, me habéis turbado con hacerme abon, adon, abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el ferezeo y tenido yo pocos hombres se juntaron contra mí y me acataron y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Capítulo 35 Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Isaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantemos y subamos a Betel y haré allí altar a, al Dios que me respondió en el día de mi anguista. Y ha estado conmigo en el cambio que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz que está en el tierra 
de Canaán hasta Esbet-el, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-el, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Deborah, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Palán Aram y le bendijo. Y le dio, dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipo, um, omnipotente. Crece y multiplicate una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de el Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob Erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después Partieron del Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a Partera, No temas que también tendrás este hijo. Y, ac y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftali, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que, nacieron, que le nacieron en Paran Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, 
a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y los sepultaron Isaú y Jacob, sus hijos. Capítulo 36 Estas son las generaciones de Isaú, el cual es Edom. Isaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Adá, hija de Elón, Eteo, a Alibama, hija de Ana, hijo de Zibión, Evo, y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebaut. Ada dio a luz a Isaú, a Elifaz, y Basmat dio a luz a Reuel. Eolibama dio a luz a Jeus, a Halam y a Kore. Estos son los hijos de Isaú que nacieron en la tierra de Canaán. Y Isaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos. Ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Isaú habitó en el monte de Seir. Isaú es Edom. Estos son los linajes de Isaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Isaú. Elifaz, hijo de Adam, mujer de Isaú. Reuel, hijo de Besma, mujer de Isaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Senaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Isaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Isaú. Los hijos de Ruel fueron Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Besma, mujer de Isaú. Estos fueron los hijos de Aulibama, mujer de Isaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibión. Ella dio a luz a Jeús, Halam y Coré, hijos de Isaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Isaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Isaú, los jefes Teman, Omar, Zefeo, Senaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adá. Y estos son los hijos de Ruel, hijo de Isaú, los jefes Naat, Zerá, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel. En la tierra de Edom, estos hijos vienen de Besma, mujer de Isaú, y estos son los hijos de Alibama, mujer de Isaú, los jefes Juez, Halam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Alibama, mujer de Isaú, 
hija de Ana. Estos pues son los hijos de Isaú y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Zebeón, Aná, Dizón, Ezer y Dizán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Y hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alban, Manahat, Ebal, Sefeo y Onam. Y los hijos de Zibión fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manatín, manantiales en el desierto cuando aceptaba los asnos de Zibión, su padre. Los hijos de Ana fueron Dizón y Alibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Dizón. Emdan, Esban, Idran y Keran. Y estos fueron los hijos de Ezer, Belán, Zaván y Acán. Estos fueron los hijos de Dizán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Zubal, Zebeón, Aná, Dizón, Ezer y Dizán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que renace rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reino en Edom. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Adar, hijo de Pedar, y que derrotó a Madian en campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Adar, y en su lugar reinó Salma de Masreca. Murió Salma, Samla, y reinó en su lugar Saúl de Reobol, junto al Ufates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Balanán, hijo de Akbor, y murió Balanán, hijo de Akbor, y reinó Adar en lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su, de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres, Timna, Alba, Hetet. Alobama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Misbar, Magdiel e Eram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Isaú, padre de los Edomitas. Capítulo 37 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a prostrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían enviada, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dio Israel a José, ¿Tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. Y Israel, e Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José Respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, con Esperaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. 
Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No detarme sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaletas que venía de Galar y sus camellos trajeron aromas, bals, bálsamo y mira e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dio a sus hermanos que provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su, muerto, su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos con, vinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rascó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y le un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es... Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consol consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el seo, y lo lloró su padre. Y los madiantitas lo vendieron al Egipto a Potifar, oficial de Farón, capitán de la guardia. Capítulo 38 Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita, que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, concibió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onán, 
y volvió a concebir y Dios y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, que estaba en Kezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó, Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dio a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y, despos y desposate con ella. Y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había ser suya, sucedía que cuando se llegaba a, lo, a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová que lo hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo... A Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo era el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su virés y se cubrió con el velo y se arrebosó y se puso la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selah y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, Judá dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, tu suelo, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su videz. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Aldutima para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna. 
Entonces él se volvió a Judá y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado, no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tomeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de uno tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sácala y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, eh, aquí había gémulos en su seno. Sucedió cuando daba a luz eh, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de gana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, y que tenía en su mano el hijo de grana, y llamó su nombre Zara. Capítulo 39 Llevado pues José a, a Egipto, Potifar Oficial de Farón, capitán de la guardia, Farón egipcio, lo compró de los ismaelitas que no, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y, se, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo que lo tenía. Y, con, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como al campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dio a la mujer de su mano, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo 
en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebrero para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino sin su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, El siervo hebrero que nos traíste vino a mí para deshonorarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el alma de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de la las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40 Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó varón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los cúperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa de capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el cupero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José 
por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Farón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los cúperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñaba que veía un vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como la brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de farón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de farón, y daba yo la copa en mano de farón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Farón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Farón en tu mano, como solías hacerlo cuando eras su, su, su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Farón y me saques de esta casa, porque fui hurtado en la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo al jefe de los panderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabe cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para farón y las aves las comían del castillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esa es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará farón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Farón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio hasta la copa en mano de Farón. Mas hijo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. El jefe de los copos no se acordó de José, sino que le olvidó.